0: Welkom bij deze podcast van Geloofswoorden. De opening is wat anders dan gebruikelijk. Je luisterde zojuist naar de opening van kantate BWV 29, beter bekend als de raadswoudenkantate kantaten danken dir, God, weer danken dir. Bach schreef deze muziek ter gelegenheid van de installatie van het nieuwe stadsbestuur. De kantate is op 27 of 29 augustus 1731 voor het eerst uitgevoerd. Op zaterdag 19 februari 2021 werd deze kantate opnieuw uitgevoerd in de grote kerk van Numbos. Als gevolg van corona was het weer voor het eerst sinds lange tijd dat er een kantate uitgevoerd mocht worden. Een heugelijk moment dus waar gelukkig veel muziekliefhebbers bij aanwezig wilden zijn. Je gaat zo luisteren naar de inleiding die ik mocht geven op deze prachtige kantate. Nog een kleine maand en dan mogen we weer naar de stembus. Het is aan ons om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Dat is in elk geval de bedoeling van onze democratische roeping. Dat was alleen niet helemaal de gang van zaken in Leipzig toen daar in 1731 de cantate Wier danken dir God, Wier danken dir voor het eerst klonk. De leden van het stadsbestuur waren voor het leven benoemd. Uit de dertig leden werd ieder jaar een derde deel regerend verklaard en de overigen rustend. In de tijd van Bach was dus eerder sprake van een raadsweksel dan een raadswaal. Meer een wisseling van de wacht dus dan een verkiezing. Maar hoe we het ook vandaag zullen noemen, hij schreef er prachtige muziek bij. Bach was als kantoor in Leipzig verplicht om jaarlijks voor deze gelegenheid een kantate te schrijven. Het doel van deze kantate was God te danken en te loven voor alle zegeningen die de stad ten deel vielen. Vermoedelijk werd het stadsbestuur als een van die zegeningen gezien. Het stadsbestuur was immers ingesteld bij de Gratie Gods, zoals ook elke wettekst in Nederland, behalve de grondwet, tot op de dag van vandaag die vreemde preambule kent, wij, Willem Alexander, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, etc., etcetera, etcetera. Et in onze ver geseculariseerde maatschappij leest dat als oude wets, niet meer van deze tijd, en misschien zelfs misplaatst. Het is ook niet voor niets dat D66 een tijd terug ervoor gepleit heeft om deze tekst maar eens aan te passen, om dan natuurlijk dat bij de gratie gods als eerste te schrappen. Als we dat zouden verstaan als louter folklore, ben ik het daar overigens volledig mee eens. Dan is het ook niet heel veel meer dan ijdel gebruik van het woord god. Maar volgens mij kan Bach nooit zo gekeken hebben naar het stadsbestuur van Leipzig, Uiteraard waren het de notabelen van de stad die voor het leven benoemd werden in het bestuur en elkaar deze posten toeschoven. Toch denk ik dat zij hun positie eerder als genadegave dan verworvenheid hebben ervaren. Dat wil zeggen, met onze ogen, van onze tijd, zien we welvaart en succes als eigen verdiensten. In Bach's tijd zag men het, denk ik, als zegening en veel minder als een logisch gevolg van hard werken. Bij de gratie gods betekent dan niet veel meer dan dat je erbij bepaald wordt dat je er geen eer in mag scheppen. Het maakt dus bescheiden en schept bovendien een verantwoordelijkheid, een verplichting. Ik weet natuurlijk niet met welke intentie Bach de kantaten wie danken er God, wie danken die geschreven heeft. Mene graadslid zal zich wellicht zeer ijdel bewierookt gevoeld hebben. Maar Bach kan de kantaten wel eens geschreven hebben met de bedoeling dat zij zich spiritueel overweldigd of in elk geval aangesproken hebben gevoeld. Zitting hebben in de raad betekende namelijk als gelovigen zorgen voor de stad en haar inwoners. Niet voor niets gebruikt Bach volgens mij de tekst die verwijst naar Sion, Jeruzalem, de stad waar God woont. Sion als brandpunt van het verbond tussen God en zijn volk. Die stad moet de wereld tot zegen zijn. Daar moet invulling gegeven worden aan dat verbond. Het verbond heeft steeds de sociale gerechtigheid als belangrijke inzet. Vreemdeling, weduwe en wees moeten beschermd zijn. Naastenliefde liefde is de maatstaf van alle dingen. En wat voor Sion geldt, moest ook voor Leipzig gelden. Bach's muziek kon dus wel eens bedoeld zijn om die roeping goed te verstaan. Zo wil ik me in elk geval laten meevoeren door zijn muziek. Die wil ik horen en verstaan als een uitnodiging om mijn eigen roeping opnieuw te bevestigen. Om als geroepene op te komen voor ieders welzijn. Want ik ben er heilig van overtuigd dat ik geen rechten kan ontlenen aan het geluk dat mij ten deel viel. Maar juist daardoor ben ik bij de gratie gods geroepen. Er te zijn voor hen die in de verdrukking zitten. En voor elk stadsbestuur die dat verstaat kan Bachs muziek niet goddelijk genoeg zijn natuurlijk dat zijn muziek ons dan ook vandaag tot zegen zij. Je luisterde naar een podcast van Geloofswoorden. Vond je het de moeite waard? Deel het gerust met anderen. Op de website www.geloofswoorden.nl ...vind je een verwijzing naar een prachtige uitvoering van de kantaten waar ik zojuist de inleiding over gaf.